0: Vous écoutez les podcasts de Psychologue.net, un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Bonjour Stéphane, bienvenue
1: Et coucou, ça va
0: Très bien, merci. Merci Stéphane d'avoir accepté de faire ce live sur la confiance en soi vue par les neurosciences. Comme toujours, avant de commencer la live, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît, Stéphane.
1: Oui, alors bah, déjà, merci vraiment pour, pour l'opportunité. Je suis ravi de, de rejoindre toute la communauté de psychologues.net. Euh, alors, bah, moi, je suis, euh, donc, je suis thérapeute, en fait, avec un parcours atypique parce que je viens des sciences, en fait. Je viens avant tout des, des mathématiques et de la physique et de l'informatique et j'ai euh, évolué, en fait, vers les neurosciences et vers les thérapies. Et donc, j'ai euh, une vision un petit peu du, du cerveau comme un... Un ordinateur qu'on peut qu'on peut reprogrammer à souhait.
0: D'accord, intéressant, Stéphane. Par rapport justement ce que tu as à nous apprendre aujourd'hui, donc notamment sur la confiance en soi, donc vu par les neurosciences. Donc justement, comment s'acquiert Stéphane la confiance en soi
1: Oui. Alors, si tu me permets, en fait, je voulais je voulais mettre une petite précision en fait sur la confiance en soi, parce que pour moi, en fait, il n'est pas euh, euh, d'avoir véritablement un problème de confiance en soi généralisé euh, c'est à dire que euh, on peut avoir un manque de confiance dans certaines de nos capacités ou certains de nos comportements mais on peut pas avoir un manque de confiance en soi généralisé on peut avoir un manque d'estime de soi et, effectivement mais euh, tu vois justement dans mon approche euh, ce que j'essaye de faire souvent avec les gens c'est de changer le focus et, euh, et, et donc, pour bien résoudre un problème, pour bien le, le solutionner, il faut pouvoir l'isoler comme une équation euh, mathématique pour bien pouvoir la résoudre. Et euh, je m'appuie sur un, un, une pyramide que peut-être que tu connais ou que d'autres personnes connaissent. C'est la pyramide des niveaux logiques de Robert Diltz et qui répartit en fait la structure de notre être entre sept niveaux. Donc, euh, l'environnement, capaci les capacités, les comportements les croyances, les valeurs, l'identité et enfin la mission euh, qui nous dépasse, en fait, ce qu'est-ce qu'on qu veut servir. Ça,
0: ça fait penser un peu à la pyramide de Maslow,
1: non Alors exactement, ouais, c'est une évolution de la pyramide de Maslow qui a, qui a été euh, revue, en fait, par les créateurs de la PNL. Et donc, euh, c'est intéressant, en fait, de voir que euh, le problème, euh, souvent, quand on ne résout pas un problème, c'est que, on, 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 on ne on, on l'analyse pas avec le bon niveau de lecture en fait et euh, le voir la confiance en soi à un niveau identitaire pour moi c'est c'est une erreur en tout cas euh, c'est c'est pas comme ça que j'arrive à débloquer les, les personnes et, et leur faire euh, euh, naître de la confiance en eux c'est véritablement en regardant dans quel comportement et dans quelle capacité on n'a pas confiance en soi parce que une personne qui va dire euh, j'ai pas confiance en, en, en moi euh, elle a confiance en sa capacité de marcher, par exemple. Ouais. Elle a confiance en sa capacité de pouvoir faire bien manger, par exemple. Elle a confiance en fait en sa capacité de pouvoir peut-être gérer ses enfants. Ou... Mais elle ne va pas avoir confiance en elle dans sa capacité à parler en public. Ou elle ne va pas avoir confiance en elle dans sa capacité à maintenir une relation de couple épanouie ou euh, de trouver la bonne personne ou de ne pas attirer des personnes toxiques. Donc, c'est important, je trouve, de, euh, de se poser la bonne question pour euh, essayer de, de résoudre plus euh, chirurgicalement. Donc, ce petit aparté fait, euh, comment s'acquiert la confiance en soi bah, Étape 1, c'est déjà euh, analyse, euh, identifier les situations ou les comportements dans lesquels on aimerait avoir besoin, on aurait besoin de plus de confiance pour avoir plus de résultats. Ça, c'est la, la, la première étape. Deuxième étape, c'est euh, l'action. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir... Euh, souvent, en fait, on attend qu'il y ait un déclic, euh, un déclic intérieur, en fait, comme si on se réveillait le matin et ça y est, euh, tout était ouvert. Donc, euh, c'est l'action, c'est beaucoup l'action, en fait, qui va venir invalider le fait qu'on croyait qu'on n'était pas compétent dans tel domaine ou qu'on n'avait on pas la capacité. Par exemple, quand, quand je fais des séminaires et qu'il euh, y a des personnes qui ont peur de prendre la parole en public, et ben en fait, euh, bien sûr, je les fais monter sur scène et ils sont terrorisés, tétanisés, etc. Ça, c'est la peur. Donc, ça, c'est le, le cerveau reptilien euh, qui, euh, qui se met en, en mouvement parce que, le cerveau reptilien, il n'a qu'une seule fonction, c'est, enfin, il en a plusieurs, mais une des principales, c'est de nous maintenir en vie. C est, c est, il, est, il est là pour assurer notre survie. Et c'est un cerveau qui a plusieurs dizaines de millions d'années. Donc, il s'est structuré à l'époque où, où on était bah, des, des animaux, on a évolué, et sa fonction, c'est de ne pas nous faire sortir de la grotte. C'est-à-dire qu'on était des, des hommes et des femmes préhistoriques. Euh, si on allait explorer un territoire physique euh, que l'on ne connaissait pas, qui était inconnue, on s'exposait à de grands dangers. Par exemple, des prédateurs qui allaient arriver, qui allaient pouvoir nous tuer. Eh bien, en fait, ce, ce cerveau reptilien, il ne s'est pas mis à jour. Donc, en fait, on a notre app de téléphone portable, une partie qui n'est pas mise à jour depuis plus de euh, des dizaines de millions d'années. Et ce qui fait que quand on doit euh, aller vers de l'inconnu, le cerveau reptilien, de suite, il se met en, 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 en alerte en disant « attention, peut-être il y a risque de mort ». Et mmh. c'est comme ça que des fois, il y a des personnes qui arrivent même pas à, à quitter leur job, en fait, parce que la peur, elle est, elle est, elle est vitale. C'est comme s'ils allaient, allaient perdre le, leur vie. Donc, il faut venir déprogrammer ça. Et euh, pour déprogrammer, l'action est vraiment, euh, pour moi, la méthode euh, euh, la plus efficace euh, mais bien entendu, pour pouvoir passer à l'action, il va falloir être accompagné parce que si on avait pu passer à l'action tout seul, on l'aurait fait depuis de longtemps. Mais j'utilise aussi un, un triangle qui s'appelle euh, euh, l'action imparfaite inspirante. Mm -hmm. Et c'est là où ça va être relié à l'estime de soi. C'est que, est-ce que j'ai la capacité d'explorer des situations nouvelles et d'essayer de nouveaux comportements et même si je n'obtiens pas le résultat, c'est-à-dire que je vais labelliser ça échec, est-ce que je vais me dévaloriser et je vais me sentir mal Et quand on arrive à changer ce paradigme-là, c'est-à-dire essayer des choses nouvelles même si je n'obtiens pas le résultat, on gagne énormément en expérience et petit à petit, la confiance en soi va s'installer.
0: D'accord. C'est un, une sorte de processus, déjà identifier ses comportements, tout ça. Et euh, au fur et à mesure, on, on développe tout ça finalement
1: c'est ça, exactement, ça. exactement, ouais, ouais.
0: Alors Stéphane, justement, confiance et neurosciences, quel est le lien
1: Ok, alors, en fait, euh, les neurosciences, déjà, je vais, je vais définir ce que c'est, c'est l'étude du système nerveux, hein, donc euh, du, du corps humain. Euh, il faut savoir que bah, le, le, le corps humain est génial, euh, le cerveau est, est super, mais c'est un peu comme si on avait hérité euh, d'un avion de chasse euh, dont on n'avait pas euh, le manuel. Donc, on est en pilotage automatique. Alors, quand euh, le pilotage automatique, il est, il, il est bon, ça va. Mais si on a tendance à se prendre des montagnes, c'est qu'on ne vole pas à la bonne altitude. Donc, il va falloir reprendre les, les commandes pour repasser à un autre palier et se remettre en pilotage automatique. Qu'est-ce qui fait qu'on est en pilotage automatique il y, a, il y a plusieurs paramètres. Donc, c'est euh, essentiellement la chimie. Donc, la chimie, euh, la chimie de, notre, de notre cerveau. Euh, il faut savoir qu'à chaque émotion correspond à un, une, une composition chimique. Et si, par exemple, pendant euh, notre enfance, de 0 à 8 ans, on a été amené à vivre fréquemment des humiliations, fréquemment de la culpabilité, fréquemment de la peur, le corps, de 0 à 8 ans, s'est habitué à cette chimie. Et comme un addict. En fait, il va chercher inconsciemment à reprendre sa dose. Euh, moi, j'ai une petite anecdote en fait, à, à, à te raconter. C'est que euh, je, je sais vraiment de quoi je parle parce que euh, j'étais euh, quelqu'un qui n'avait qui, qui pas du tout d'estime de soi. Mais vraiment, vraiment parce que bon, euh, voilà, j'ai eu, eu l'enfance que j'ai eue. Et euh, à l'école primaire, en fait, il y a eu euh, une sélection pour les mini-jeux olympiques. Et donc il fallait courir et, euh, et, et peut-être être sélectionné. Moi, mon seul but, c'était de, de disparaître. Quoi. Je voulais pas, je voulais pas être vu en fait. Donc quand on appelle mon nom, je cours le plus vite possible pour réduire en fait la, la, ma durée d'exposition, en espérant de pas tomber, de pas qu'on se moque de moi, etc. Et puis, à la fin de ça, je, on m'appelle et on me dit, tu as été sélectionné. Et je me retrouve, donc pour moi, c'est une vaste erreur. Hein, en fait, on s'est trompé. Je dis, ce n'est pas possible, vous avez dû vous tromper de nom. Je me retrouve à, à courir une, une course en relais, en fait, pour les mini-jeux olympiques à, à l'école primaire. Donc, je pars couloir intérieur, puisqu'on n'est pas tous au même niveau, en fait, dans une course en relais, Je pars couloir intérieur. Et puis, euh, je suis dernier hein, parce que je suis couloir intérieur, donc je vais avoir moins de distance à, à parcourir. Et puis là encore, mon but, c'est de ne pas me ridiculiser. C'est-à-dire que je ne veux pas arriver dernier parce que je vais me faire remarquer, et puis je veux surtout pas... Et je sais que c'est impossible pour moi d'arriver premier. Donc je pars, je cours, je cours, je donne tout ce que j'ai, et puis à la sortie du virage, euh, je me rends compte que je suis deux mètres devant tout le monde. Et là, prise de panique, parce que mon environnement externe m'envoie un message qui est différent de ma réalité interne. C'est-à-dire, ma réalité interne, c'est je suis nul, je ne peux jamais rien faire de bien dans ma vie, je ne peux rien gagner puisque je suis moins bien que les autres. Mmh. Et là, j'ai deux options, en fait. Accepter que finalement, bah, je suis capable d'accomplir des choses ou, et c'est là que c'est incroyable, la, la chimie du corps va... C'est plus simple pour l'être humain de transformer la situation que d'accepter en fait euh, l'estime de soi, l'amour de soi et la confiance en soi. Donc, je vais me débrouiller pour me fouler la cheville, arriver donc dernier et disqualifier mon, mon équipe pour valider en fait ma croyance de base que tu vois bien, hein, je suis nul. Hein. Donc, le lien entre neurosciences et confiance en soi, c'est que notre confiance, elle est limitée par cette chimie par la chimie à laquelle on a été conditionné, en fait, de nos 0 à 8 ans. Alors, euh, est-ce que c'est irrémédiable Non. non. Voilà. La, la bonne nouvelle, c'est que non. Mais croire que par soi-même, on va pouvoir changer cette chimie, c'est vraiment se mettre un doigt dans l'œil parce que 95% de nos pensées sont les mêmes d'une journée à l'autre, c'est-à-dire que notre manière de penser, notre manière de percevoir le monde reste identique à 95% parce qu'on a été conditionné par cette enfance, l'environnement, social, culturel, etc. Ce qui veut dire que pour pouvoir créer un changement de paradigme, il va falloir accéder à la partie de notre cerveau euh, inconsciente. Et donc pour ça, il y a des techniques hein, de, de, de changement de niveau de conscience, euh, rentrer dans des états hypnotiques, de rentrer dans des états euh, méditatifs, et, et, etc. Et voilà le, le lien le plus direct que je fais entre la neuroscience et, et la confiance en soi, c'est que notre manière d'être, notre manière de, de penser est conditionnée en fait par cette chimie-là.
0: D'accord, très intéressant. Merci Stéphane. Je vois d'ailleurs que beaucoup de personnes te remercient déjà et qui mmh. disent que c'est très intéressant tellement. Cool, C'est vrai que c'est très pratique parce que Stéphane du coup donne, euh, bah, il explique en fait concrètement euh, comment ça se passe en, en vrai et aussi avec donc les explications. Donc merci beaucoup Stéphane. Euh, justement, est-ce que tu, aussi tu peux nous dire comment développer sa confiance en soi Alors est-ce que tu as des exercices, des conseils à proposer pour ça
1: Oui, alors. Donc, comme on l'a vu, euh, déjà, en fait, c'est bien de pour que le problème, en fait, prend, prenne moins d'espace mental, oui. il va falloir le localiser. Donc, plus un problème, il est contextualisé et précis, plus il va être facile à résoudre. Donc, la première étape, déjà, c'est de savoir dans quelle situation ou dans quel comportement j'estime manquer de confiance en moi. Mmh. D'accord Peut-être que c'est dans la séduction, peut-être que c'est dans la prise de parole en public, peut-être c'est dans une capacité à, à mener une affaire, à développer une affaire, à se mettre à son compte, à démissionner, peu importe. Mais faut, il faut pouvoir le lo lo localiser. Ensuite, ce que j'adore en fait faire, c'est la logique de la plus petite action. Quelle est la plus petite action que je peux faire dans cette situation pour, euh, pour avancer Donc, l'ego... Et le mental, souvent, il veut des, des, des solutions spectaculaires en un claquement de doigts. Donc, euh, heureusement qu'on n'est pas fait comme ça, en fait. C'est que la plasticité du cerveau, elle est réelle. On peut transformer notre manière d'être, mais c'est progressif. Et il y a quelque chose, moi, auquel je m'attache beaucoup, c'est ce qu'on appelle l'écologie interne. Oui, On pourrait vrai. appeler aussi l'homéostasie. C'est-à-dire que notre psyché, elle s'est créée un peu comme une forêt. OK Et donc, euh, certaines de nos croyances, certaines de nos pensées, etc., cohabitent. Et il y a certaines parties de nous aussi qui cohabitent. Donc, il y a euh, le Stéphane euh, thérapeute, il y a le Stéphane euh, mari, il y a le Stéphane euh, père de famille, il y a le Stéphane enfant de ses parents, etc. Toutes ces parties-là cohabitent. Et quand on doit mettre en place un changement, il faut bien veiller à ce que notre écologie interne soit respectée. C'est pour ça que euh, il ne faut pas commencer par des grandes actions spectaculaires qui viendraient sans doute se heurter à des valeurs et des conflits de valeurs ou des conflits mmh. de parties, mais commencer par une toute petite action. Par exemple, si j'ai peur de... Si, si je, vraiment je, je, je manque de confiance en moi dans la prise de parole en public, euh, je peux commencer à me fixer un objectif de se dire, ben, à, à tel dîner... Euh, où je suis relativement bien en confiance où j'ai peut-être tendance à me mettre un petit peu en retrait je vais me fixer l'objectif euh, de dire dix phrases alors que d'habitude je suis en, en, en silence total et je vérifie au niveau émotionnel est-ce que c'est ok alors c'est normal que ça pique un peu puisque dès que l'on fait quelque chose de nouveau on se rappelle le cerveau reptilien il va dire hop ne fais rien reste dans ce que tu fais depuis toujours puisque là on est en sécurité donc, la plus, la plus petite action, commencer par la plus petite à, action. Euh, ensuite, la troisième, donc, un, localiser le, le, la situation précise du confort. Deux, mettre la plus petite action possible. Trois, il va falloir venir travailler sur l'estime de soi, parce que c'est complètement corrélé.
0: D'accord.
1: Euh, alors là, il euh, y a vraiment plein de possibilités, mais... Il a, moi, il y a une méthode que j'ai mis en place qui euh, euh, a pour but en fait, de développer une saine estime de soi et développer une saine fierté de soi. C'est commencer à tenir un carnet de fierté. Hmm. Donc, un carnet de fierté, ça va consister à toutes les choses que je fais dans la journée qui euh, me paraissent normales, que tout le monde fait ça, les valoriser. Les valoriser. Je vais vous donner un exemple. Ouais. Par, Par exemple, exemple, si je suis quelqu'un qui a tendance à ne pas prendre soin de de son aspect vestimentaire. Euh, par exemple, c'est mon cas. Je ne suis pas tellement très focus sur, sur les fringues, etc. Eh et bien, dire je suis allé m'acheter une nouvelle paire de baskets ou un nouveau vêtement, une nouvelle boucle d'oreille, c'est une fierté. On, voilà, vraiment dit je suis fier de moi parce que ben, j'ai un petit peu pris soin de moi. Et ce qui nous empêche de voir cette fierté, c'est encore le mental et l'ego parce que la plupart des gens, quand je les prends en, en, en coaching de groupe et eh bien quand je leur dis vas-y euh, donne moi une fierté mais dis oui. que j'ai aucune raison d'être fier de moi pourquoi parce qu'en en fait pour eux être fier d'eux c'est il faudrait qu'ils aient eu un doctorat ou euh, gravi l'Himalaya ou écrit un best-seller créer quelque chose d'ostentatoire de, euh, et d'exceptionnel de, 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 oui. et en fait la transformation en général c'est dans tous ces petits détails de vie que l'on va négliger que la transformation peut opérer. Donc, si je suis quelqu'un qui prend pas beaucoup, euh, euh, qui a tendance à me, à me retirer, en fait, et eh ben euh, tout simplement, si dans une conversation j'ai un tout petit peu plus pris la parole, je suis fier de moi. Et je l'écris aujourd'hui, tel jour, je suis fier de moi parce que malgré ma timidité, malgré ma, mon manque de confiance en moi, et eh ben je suis fier de moi parce que j'ai fait l'effort de dire trois phrases en plus. Et eh ben bravo, bravo, bravo. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait ça on active un circuit neurologique dans notre cerveau qui va fabriquer de la sérotonine. D'accord. Et ce système-là, chez la plupart des gens, il est complètement en veille. cest mmh. comme une usine qui ne fonctionne plus. Alors, au début, c'est rouillé. Quand on remet mmh. les chaînes de fabrication, c'est voilà. Mais ça va commencer à activer un processus à l'intérieur de nous et le témoignage que j'ai des centaines de personnes qui, qui suivent cette méthode, c'est que c'est très, très, très difficile au début. Et puis après, ils se rendent compte qu'ils ont mais, au moins 5 à 10 raisons d'être fiers d'eux par jour.
0: Oui. Et tu nous as dit qu'il fallait commencer par 10 fiertés par jour, c'est ça
1: Non. En fait, franchement, euh, déjà, moi, j'aime bien y aller euh, step by step, en fait. Et franchement, déjà, euh, une fierté par jour, c'est énorme pour commencer. D'accord. Ouais. Et, les, et les tenir dans le carnet parce, pourquoi parce qu'on on, on est des êtres qui sont euh, euh, vraiment beaucoup euh, influencés par nos émotions et donc il y a des jours où on va avoir le moral dans les baskets c'est comme ça on n'est pas des, des, actes, des êtres rectilignes etc. et dans ces moments là euh, parce que, parce que peut-être il y a la pleine lune parce qu'il fait plus chaud parce qu'on a eu une mauvaise nouvelle on est, on est plus, moins stable émotionnellement donc, on va avoir tendance à analyser notre vie d'un œil très critique, plus critique que la normale, plus critique que ce que le, ça l'est en réalité. Et si on a notre petit carnet, comme moi, je fais de temps en temps, eh ben je ne suis pas bien, mais je relis mon carnet. Je dis, mais hey, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Donc, OK, c'est juste momentané. C'est juste une journée un petit peu de, de, de morale dans les baskets et, et ça va passer. Et donc, ça, ça peut même être une fierté, une nouvelle fierté à écrire, c'est malgré mon baisse de, de, ma baisse de tonus ou de morale aujourd'hui, je suis allé voir mon carnet et je ne me suis pas laissé embourber dans une séquence neurologique qui peut durer des mmh. fois une semaine, un mois, trois mois. Mmh. Et c'est juste parce qu'on a laissé s'installer quelque chose de pas OK dans la tête. D'accord,
0: merci, merci Stéphane pour ce conseil, il y a des questions mais on répondra aux questions juste après la dernière question, donc toujours dans la seconde partie, je vous le rappelle Alors Stéphane, est-ce que la confiance en soi, c'est quelque chose de stable ou est-ce qu'il faut la travailler au quotidien Ah,
1: ça c'est une excellente question, alors pour moi la confiance en soi, je la, je la compare à un muscle hein, donc euh, effectivement, ou euh, à, à une hygiène, une hygiène mentale comme je le dis, en fait, euh, des fois dans, dans des, des cours de méditation que je donne, euh, ce n'est pas parce qu'on s'est lavé les dents pendant 20 ans qu'on va arrêter de se laver les dents pendant 20 ans. Mmh. Ouais. Donc, effectivement, euh, le fait d'avoir travaillé sa confiance en soi va nous donner un avantage sur les personnes qui ne l'ont pas fait. Mais euh, c'est quelque chose qu'il faut continuer à stimuler. C'est vraiment... Euh, voilà, l'hygiène corporelle, par exemple, c'est évident, hein, maintenant. Au Moyen-Âge, quand on se disait à quelqu'un, tu vas te laver les dents ou tu vas, tu vas te laver, mais à quoi ça sert? C'est n'importe quoi. Es, tu, 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 tu es complètement fou. Là, aujourd'hui, euh, euh, l'hygiène mentale, l'hygiène émotionnelle, l'hygiène psychologique, euh, c'est pas encore quelque chose qui est nécessairement, qui est vraiment rentré dans les mœurs de plus en plus de personnes prennent conscience qu'en fait, on est le résultat de nos pensées. Euh, mais bon, il y a encore une grande partie de la population qui n'y qui, qui est pas. Donc, euh, effectivement, c'est pas acquis pour toujours et la confiance en soi, ça se travaille vraiment euh, au quotidien et c'est corrélé pour moi vraiment avec l'estime de soi. Donc, il faut travailler estime de soi, confiance en soi euh, en, en parallèle.
0: D'accord. Merci, merci Stéphane. On va maintenant regarder les questions qui ont été euh, posées. Je rappelle à ceux qui souhaitent poser leurs questions, donc n'hésitez pas, il y a le petit widget ou directement dans les commentaires. Euh, alors, on a Claudia qui nous dit « Est-ce que c'est un manque d'estime en moi qui fait que je me rattache autant aux personnes qui ne me considèrent pas
1: ?» mmh.
0: Et comment travailler la chose
1: Ouais, super question, super question. Ben là, en fait, c'est vraiment une une illustration de, euh, de ce que je disais, en fait, par rapport à ce qu'on a pu vivre comme enfance de 0 à 8 ans. Et effectivement, si on a été euh, amené par nos parents, qui, il ne faut pas leur en vouloir à nos parents, hein, c'est juste qu'ils n'étaient pas équipés, en fait. Hein, ils ont, ils, eux, ils ont fait de leur mieux euh, avec ce qu'ils avaient. Donc, je ne veux surtout pas amener un discours où on va avoir de de l'aversion pour nos parents, pas du tout. Mais il y a eu des, forcément des séquelles, parce qu'eux-mêmes euh, ben, avaient leur, leur casserole à résoudre. Donc, en fait, il y a, si on a été humilié, euh, rabaissé euh, par des fessés, par des va-au-coin, va par euh, des moqueries, euh, si on a eu aussi des parents un peu manipulateurs qui nous, qui, qui nous ont culpabilisé, ben, on a été finalement habitué à une sorte de relation toxique et donc euh, je vais euh, paradoxalement prendre du plaisir à me faire du mal puisque c'est ce que j'ai connu pendant les premières années de ma vie et donc ça m'est familier ce n'est pas bénéfique mais c'est familier et l'être humain choisit ce qui lui est familier et non pas ce qui lui est bénéfique
0: ouais et comment, alors, comment on peut travailler cette chose Du coup, la personne devrait aller voir un thérapeute, c'est la seule solution pour changer ce comportement qu'elle répète
1: Oui, ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Parce que, comme on, si on a bien compris, c'est que le, notre manière de penser est conditionnée par les 0,8 ans, en fait. Donc, ouais. toutes les questions qu'on se pose, ou toutes les tentatives d'aller mieux, en fait, je suis sûr que cette personne, elle, de, de, de toute son âme, elle aimerait, elle aimerait changer. Mais il y a comme un élastique dans le dos qui la ramène toujours dans cette situation. C'est quelque chose de plus fort qu'elle. Ce plus fort qu'elle, c'est la chimie. C'est que c'est la chimie du cerveau et du corps qui la ramène toujours à réexpérimenter ce genre de, de, de relation. Donc, pour pouvoir s'en sortir, il va falloir commencer à développer une estime de soi et s'aimer suffisamment pour euh, ne plus accepter que quelqu'un, que ce soit des proches, hein, que ce soit notre famille hein, ou, euh, ou des collègues de travail, nous dévalorise. C'est inacceptable que quelqu'un nous dévalorise puisque ce ne sont que des projections de leurs propres euh, limites à eux. Mais pour, euh, si on accepte cette dévalorisation, si on accepte ça, c'est que quelque part, on fait la même chose avec nous-mêmes. Mais oui. Donc, ça va être travailler effectivement sur, euh, sur l'estime de soi. Et euh, ben là, il y a, y a pléthore de thérapeutes et de, de, de coachs hein, qui, peuvent, qui peuvent travailler sur ces, sur ces thématiques-là. Euh, euh, bien sûr, aussi, euh, l'hygiène de vie, avoir une bonne alimentation euh, va permettre d'optimiser la chimie du corps. Et euh, par exemple, si on a des repas lourds, s'il y a beaucoup de gluten, etc., ben l'énergie qui est utilisée par le système digestif pour digérer en fait, cette, cette, cette substance-là, c'est moins d'énergie pour la psyché, pour essayer de, de, de changer. Voilà. Mais okay. clairement, moi j'ai essayé, hein, avant de devenir thérapeute, j'ai essayé pendant des années de faire tout tout seul en lisant des livres, etc. On ne change pas, on mmh. stocke de la connaissance, Okay. on peut avoir toute la théorie du monde oui. mais la théorie ne suffit pas pour changer
0: oui. ouais. il faut réapprendre nos techniques, comment faire il ouais.
1: faut rééduquer le, rééduquer le cerveau et euh, l'amener à, à se percevoir ça commence par la, la perception de nous-mêmes en fait. c'est changer la perception de nous-mêmes et, et tu sais en fait on n'est pas fou hein, on a plein de petites voix qui circulent dans notre tête, qui mmh. sont des phrases qu'on a entendues par nos parents, ouais. par euh, nos professeurs, etc. Et des fois, c'est comme une, un bruit de clim. C'est tu sais, le, le bruit de clim quand elle est allumée, tu fais pas gaffe. C'est quand elle s'éteint que tu te dis ah. Ou la hotte de la cuisine, mmh. tu te dis ah Correct. ouais quand même. Et, et en fait, on a plein de voix comme ça qui, comme elles sont là depuis notre enfance, on en a même plus conscience. Ouais. Et ce sont vraiment des saboteurs. Donc, il y a un travail aussi où, en, en thérapie, on est capable d'identifier ces petites voix et à travers des, des prédicats, en fait, on va augmenter le volume ou de réduire le volume, la vitesse, et ça va changer l'influence que ces petites voix ont sur nous et petit à petit, on se construit une belle estime de soi, une bonne perception de nous-mêmes qui va faire qu'on va repousser de plus en plus les, 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 les gens toxiques, les pervers narcissiques, les, les, les briseurs de rêves, voilà, toutes, toutes ces personnes-là.
0: D'accord, merci Stéphane pour ta réponse très complète. Alors, on va encore faire une ou deux questions maximum puisque le temps passe, mais on a une question d'Annie qui veut absolument avoir des réponses, euh, qui nous dit euh, qu'elle n'a pas vraiment compris le principe euh, de l'exercice des fiertés. Okay. Est-ce que vous aurais d'autres exemples à donner Elle nous demande.
1: Oui alors, euh, par exemple, euh, je suis fier de moi aujourd'hui parce que je regarde un live euh, sur psychologue.net, ce qui veut dire que je suis une personne qui se donne les moyens d'aller mieux. Voilà, il y a des personnes qui, aujourd'hui, euh, euh, bah, sont peut-être à la plage ou, euh, ou euh, regardent une série ou, euh, et ils ne font aucun, aucune démarche pour euh, essayer de d'évoluer euh, dans la vie. Donc, ça, c'est une fierté. Ça, c'est une fierté. Euh, c'est vraiment ces petites choses qui peuvent paraître anodines qu'on ne remarque pas, euh, qu'il faut réussir à faire, remonter à, à la surface. Donc, euh, je suis fier de moi parce qu'au lieu de manger trois carrés de chocolat, j'ai mangé deux carrés de chocolat. Ça suffit. C'est pas avoir perdu 10 kilos. C'est un carré de chocolat. Si je fume, je suis fier de moi parce que j'ai fumé une cigarette en moins. Je suis fier de moi parce qu'on m'a crié dessus, je ne me suis pas énervé. J'ai réussi à garder mon calme. Voilà, c'est tous ces, ces petits comportements euh, qui, qui, qui contribuent à la beauté, en fait, et, euh, de chaque être humain, parce que chaque être humain, moi, pour moi, est, est magnifique. Mais euh, on nous a appris, euh, un petit peu aussi dans le système français, de ne de, de pas se faire remarquer, de jamais euh, se valoriser, etc. Et presque, pour être quelqu'un de bien, il faudrait ré ré réussir à se, se dévaloriser, se, se mettre minable. Donc non, c'est réussir à valoriser ces toutes petites choses. Toutes petites choses. Euh, si je ne prends pas bien soin de mon alimentation, bah aujourd'hui, je suis allé au primeur, je suis allé m'acheter des fruits. Ça, ça suffit. Ou j'ai tendance à ne pas prendre soin de moi, aujourd'hui, je me suis maquillé. Voilà. Après... Okay. C'est un peu difficile. C'est plus facile quand on est dans une dynamique de groupe. Euh, mais euh, si vraiment on veut, on peut.
0: D'accord. Merci merci Stéphane pour tous ces conseils. On va donc faire une autre dernière question. Et d'ailleurs, il y a Claudia qui était la, la question juste avant qui nous dit merci pour ta réponse. Et c'était exactement ça. Donc, tu as touché dans le mille quand tu lui as parlé, j'imagine, bah, de son enfance et de ce qu'elle avait vécu. Euh, alors, on va faire une dernière question. Ah, alors, on a Gratia qui nous dit, est-ce qu'il y a un lien entre le manque de confiance en, toi, de confiance en soi et certaines maladies
1: hmm, Ça, c'est une bonne question, ça. Le manque de confiance en soi et euh, certaines maladies. Moi, je pas fait, je ne peux pas faire de lien, dans mon expérience, en fait, mais mes années de pratique, je n'ai pas fait de lien aussi direct, où je pourrais dire, ben voilà, manque de confiance en soi, ça donne telle maladie, telle maladie, telle maladie. En revanche, ce qu'on a pu comprendre, c'est que le manque de confiance et le manque d'estime de soi nous fait vivre souvent de la honte, de la culpabilité et de la peur. C'est beaucoup de cortisol pour ça. Donc, le cortisol, ça a tendance à acidifier le corps. Et donc, quand un corps il est acide, en fonction de nos faiblesses, eh ben, on va pouvoir avoir des problèmes intestinaux, des ulcères, des maladies de Crohn, euh, etc., euh, des névralgies, donc des inflammations euh, du système nerveux, des psoriasis, des eczémas. Donc, il euh, y a pléthore de, de, de maladies en fait, qui sont liées à, à une trop grande acidité en fait, dans le corps. Et cette euh, grande acidité, elle peut être causée par l'alimentation. Donc, ça, il faut aller voir des naturopathes, etc. Mais elle peut être aussi causée par un, un, un mauvais euh, fonctionnement du cerveau, en fait, donc un mauvais mindset, qui va, euh, à cause de la perception qu'on a de nous et de la vie, nous créer un climat très anxiogène euh, ou beaucoup dans l'humiliation. Et donc, bah, ça nous envoie des, des toxines dans, euh, dans le corps. Et beaucoup d'un moment, le corps résiste, mais après, bah, il lâche hein, à un moment. Mais voilà, si je devais faire un lien entre l'estime de soi et, et certaines maladies, c'est vers ce genre de, de pathologie que je pense qu'il pourrait y avoir un lien.
0: D'accord, très intéressant. Stéphane, il y avait une dernière question qui, je pense, donc est liée à ton travail. C'est très intéressant. Une personne qui nous dit, est-ce que tu fais les accompagnements personnalisés Est-ce que tu peux préciser tes domaines de prise en charge, s'il te plaît
1: alors, je n'ai aucun domaine de prise en charge, c'est-à-dire que voilà, donc, euh, les personnes qui, euh, qui décident d'être accompagnées par moi en fait, se financent euh, entièrement euh, ça et, euh, et, et je suis content en fait, de, le, de le proposer comme ça aussi parce que je me suis rendu compte qu'il y avait une grande implication, enfin, il y a toute une logique psychologique aussi par rapport à euh, l'implication financière qu'on met dans, dans quelque chose. Et euh, le type d'accompagnement, euh, je propose donc en fait, des sessions euh, individuelles, euh, bien sûr, en visio hein, ou à mon cabinet à Valbonne. Je suis aussi de temps en temps à Paris, une fois par mois. Et euh, surtout, j'ai mis au point, euh, avec toutes ces années d'expérience, un programme. Donc, un programme de trois mois qui va venir booster euh, bah, notamment la confiance en soi et l'estime de soi. Donc, ce sont des exercices. Issus des neurosciences, euh, mais aussi des, des exercices euh, plus originaux, plus exotiques, que j'ai ramenés euh, notamment du Tibet et euh, d'Amazonie, qui nous permet en fait de rentrer en, en connexion avec nous-mêmes sur un, un autre mode. C'est comme si, euh, pour ceux qui font de l'informatique, c'est comme si on pouvait euh, rentrer dans le dos en, en fait en informatique et venir reprogrammer euh, quelque chose. Et j'ai allié à la fois l'aspect très cartésien, très scientifique, puisque c'est ma formation, avec euh, quelque chose de euh, un petit peu plus intuitif. Okay et donc, c'est un programme qui est progressif, de semaine en semaine, qui dure euh, trois mois. Il y a des coachings de groupe toutes les semaines donc, où on ne travaille que sur l'estime de soi. Donc, qu'est-ce qu'on fait, en fait pendant ce coaching de groupe On est euh, une dizaine, en fait, et hop, on attaque comme ça par « je suis fier de moi parce que… » et on va venir énoncer nos fiertés principales de, de la semaine et ensuite j'utilise une, une, une technique manuelle d'accord, qui vient réduire euh, cette chimie toxique qui est dans, dans le corps c'est ce que j'ai ramené du Tibet justement et, euh, et ça c'est ce que, ce que j'ai cherché moi pendant des années j'ai eu la chance de trouver euh, euh, lors, de mes, lors de mes voyages et donc cette, cette alliance à la fois psychologique, physiologique et, et, et plus intuitive, plus interne, ben on va venir connecter des parties auxquelles on n'a pas accès et c'est là où il y, a, euh, ben il, y a, il y a quelque chose de, de, de complètement euh, nouveau qui, qui émerge
0: d'accord, merci, euh, merci Stéphane pour ces éclaircissements, merci aujourd'hui d'avoir euh, donné tous ces conseils d'avoir su bien expliquer aussi avec des images des, des exercices et aussi euh, des exemples, je pense que c'était très clair et d'ailleurs bah, je pense que c'est un des compléments qui est le plus revenu c'est que c'était très clair et très enrichissant donc merci si tu avais autre chose à rajouter sur ta pratique ou si tu souhaites ajouter quelque chose sur la confiance en soi, les neurosciences n'hésite pas c'est aussi ton moment à, à toi
1: ben, vraiment, je voulais dire que s'il euh, y a euh, une chose à, euh, à gérer en fait, dans sa vie, c'est véritablement euh, la confiance en soi et l'estime de soi parce que les répercussions dans notre vie elles sont innombrables. Euh, ça va impacter nos relations de couple. Si, euh, si on manque de confiance d'estime de soi, on ne va pas pouvoir euh, faire naître une relation harmonieuse dans le couple. Au niveau du travail, on voit bien que ce ne pas les gens les plus compétents qui progressent vite dans une entreprise. C'est les gens qui sont capables de, de se mettre en avant, de se valoriser, d'essayer de, des choses nouvelles, de oser. Et, euh, et quand on manque de confiance en soi, même on peut jalouser en fait ces, ces personnes. Mais ça va avoir des impacts sur nos finances aussi parce qu'on ne va pas oser des choses nouvelles et donc ben forcément on, on va stagner dans la vie. Donc pour moi, le, le meilleur investissement qu'on puisse faire sur soi-même, c'est travailler son estime de soi et sa confiance en soi parce que ça va aussi avoir un impact sur nos enfants. Si on manque de confiance et on manque d'estime, on va leur transmettre aussi ce manque de confiance et ce, ce manque d'estime. Donc euh, moi, euh, souvent on me pose cette question, c'est euh, euh, si tu avais euh, euh, la possibilité de, de savoir quelque chose euh, dès ton enfance, ça serait quoi? Bah, J'aimerais que la version de moi-même maintenant vienne me voir en disant Stéphane, euh, voilà, euh, la chose la plus importante dans la vie, c'est l'estime de soi et la confiance en soi. Mmh. Tout le reste, en fait, ça va être des, des compétences. C'est super de savoir écrire, il faut savoir compter, il faut savoir tout ça, mais ça ne contribue pas à notre bonheur, en fait. Mmh. Et, euh, et voilà, c'est pour ça que j'affectionne beaucoup les les écoles Montessori ou, ou autres parce qu'elles elles focusent vraiment sur la confiance en soi et l'estime de soi de l'enfant avant de l'apprendre à, à compter ou, ou à lire en fait. Ça, ça va venir de toute façon à un moment ou à un autre. Hein. Donc euh, voilà, et juste pour vous dire que je connais des gens, j'ai travaillé dans l'éducation supérieure, donc euh, j'ai côtoyé des, des docteurs en économie, en finance… Euh, euh, et euh, ils étaient extrêmement instruits, cultivés, etc mais il manquait de confiance en eux, d'estime euh, d'eux et du coup ils étaient tout le temps à se comparer et euh, ils estimaient que ce qu'ils faisaient c'était jamais assez bien et en fait ils étaient malheureux au final ben oui. donc voilà, si Exactement. vous voulez vraiment euh, être plus heureux dans la vie moi c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner
0: merci, merci Stéphane pour, pour tes conseils et pour tous les beaux messages que tu nous as transmis aujourd'hui